0: 耶稣的爱为我的罪流血，耶稣的恩典赐我完全新生命。上个礼拜你有参加我们的聚
1: 会，上一周我有提到一个很重要的问题：为什么信了主之后，身上仍然还有一些咒诅的现象？我再说一次，新约已经是信徒了。也已经信主了，可是你观察他的家庭，观察他的生命状态，观察他的一切，啊，还是会看到一些咒主的现象。不是已经新约信徒了吗？这是我上周提到的一个话题。那今天我会再深入一点跟大家来探讨，那以及下面啊还有一些很重要的信息，我今天晚上会跟大家来讲。那我们先来看圣经好不好？生命记。二十八章第一节到第六节，《申命记》二十八章第一节到第六节。其实像这些经文，我原来没有被恩典开启之前，我每年的正月初一都会讲这些道。你知道，原来我也是一个热门的讲员啊。OK 吗？相信吗？啊，我也经常会被邀请啊，所以很多教会都会邀请我正月初一去讲道，因为正月初一嘛，很重要的一场道。所以正月初一，当我讲到的时候，我总是会讲《生命记》二十八章第一节到第六节。我我我会告诉大家说，如果未来的一年你要想蒙福的话，那么你要遵循神的律法。我会讲这一段经文，你知道吗？当你在律法之下，你遵循律法，确实会有祝福。神的神的应许，神的话不会改变。可是你守不住的时候。别忘了还有咒诅。当你处在律法之下，你不可以说：“祝福我要，咒诅我不要。”不可以，因为律法不可以妥协，神的律法不可以改变。阿门吗？那下面我们来看二十八章的第一节到第六节，啊，接下来你会知道说为什么新约的信徒仍然会有麻烦。其实只有一个原因：当你把自己处在律法之下的时候，就会有麻烦了。来看第一节，你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。这是很多很多啊律法之下的牧师很喜欢讲的，啊，会告诉你说你要遵行神的律法，你要你要遵行神的话语，上帝就抬举你，使你超乎天下万民之上。对，圣经是这样讲。如果你真的守住，是的，会有祝福的。圣经不会改变，律法不会改变的。然后继续看下来说：“你若听从耶和华你神的话，这一下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲处所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的船面棚都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。”这是二十八章前面一到第六节。其实一到第十四节都是在讲你守住律法会带来祝福。可是你别忘了，生命记二十八章从十五节开始，十五节开始，我们一直看到二十四节。当你守不住的时候呢？没有人能够完全守住律法，因为你犯了一条等于犯重条。当你处在律法之下的时候，可是你又守不住，非常可怕。来看十五节开始，你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵循他的，一切。一切哦，六百一十三条，不是一部分，是一切。诫命律例就是我今日所吩咐你的，这一下的咒诅都必追随你，临到你身上。哇、哦，十六节，在城里必受咒诅，田间必受咒诅，筐子和你的全面棚都必受咒诅。生所生的，地所产的，牛犊、羊羔都必受咒诅。出野受咒诅，入野受咒诅。二十一节说，耶和华必使。瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。二十三节，天啊、呃，头上的天天要变为铜，脚下的地要变为铁。哇，那种什么都不会有收成，地要变成铁了，还能长东西吗？还会有什么什么发展吗？还会有什么兴盛吗？二十四节说，耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天淋在你身上，直到你灭亡。哇，真的好可怕，喝水都会塞牙了，路已经走不通了。所以你在律法之下，你可以看到，请听好，律法是两面性的。今天很多牧师很好心，他会让你去遵行律法。甚至教堂里也挂十诫，他的心是好的，希望你能够规矩一点啊，能够活出好的品行、道德，但方法用错了。事实上，当人处在恩典之下的时候，人的标准会更高。律法说不可杀人，恩典之下的时候，你爱人都来不及。律法说不可偷盗，恩典之下的时候，你被神的爱、被神的慷慨充满，你每天想要奉献、想要给出去、想要给予他人。心是好的，可是可是很多时候用错了，你知道吗？当你一直在教导律法，当你一直让人去遵循十诫，让人去守住某一些条律，你把人往这个律法下面带的时候，虽然是新约的是，是、呃、啊信徒，可是他的思维全是我要怎么做，我要怎么行，我我要达到什么标准，我要做什么来交换，处在律法之下非常可怕。律法两面的，守住确实会有祝福。守不住咒主也必须带回去，神，当你处在律法之下，神必须要照着律法的公义来对待你，你不可以只要祝福，咒主也是要领导你的。你守不住的方面，那个咒主是真实存在的。来看新约雅各书第二章第十节，新约雅各书第二章第十节 ，OK， 因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就犯了重条。哇！只要一条跌倒，你等于全部犯了，等于违背全律法了。就算你没有杀人，可是你有贪心，你等于违背全律法了。就算你没有奸淫，可是你心中有其他的神代替代替主，其他的东西代替主的位置，你等于拜偶像了。OK 吗？你不可能守住的安息日，你有守吗？今天你问你你问其他教会的一些人，当牧师在讲律法的时候，其实你告诉他你有守安息日吗？其实没有守安息日。安息日是星期五的下午一直到星期六的下午，安息日不可做工，你有出门吗？对不对？你有按电梯吗？安息日不可生活，你有做饭吗？其实你在违背全律法，犯一条等于犯众条。有没有见过多米诺骨牌？一张倒等于全部倒，所以当你当你犯一条的时候，在神的眼中是，你等于是违背全律法的，所以等待你的结果是什么？等待你的结果就是咒诅，律法的咒诅。OK， 那有人谈到十诫，今天你知道吗？很多牧师很好心，会挂一些十诫让你去背，会在讲台上讲一个十诫的系列。心是好的，可是当你这样子做的时候，你在潜移默化之间就把人带到律法之下，就让人潜移默化之间要靠着自己去守这个，来赚取神的祝福，赚取神的公益。其实我今天要告诉你，十诫没有人能守住的，你也守不住。来看出埃及记二十章第一节到十七节，好不好？二十章第一节到第十七节啊，这、就是我。啊，特别要在上一周的信息上加强一下的。来看第一节，神吩咐这一切的话，接下来是十诫哦。第一节是什么？我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。这条，请问你有做到吗？你每天把某某男神女神挂在嘴上，其实你就是在拜偶像，对不对？所以不要把小兵牧师当成你的男神，你你在违反十诫第一诫。哦，来看第二节是什么？不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象。注意，也不可做什么形象。中间爱自拍的人，请听好：你每天笑一个，再来一张美图一下，美颜一下，你在犯十戒的第二节。也不可做什么形象，你还把结婚照、把什么纪念照挂在墙上，你每天都在犯第二戒。你已经被石头打死两次了啊！继续来看下来，好不好？我们直接来看，其实你都守不住的。第八节说什么？当纪念安息日守为圣日，请问你有守安息日吗？你有做饭吗？不可生活。你星期五到星期六，你你你有开煤气灶吗？有的时候我点外卖，<笑>你不可出门呢，你不可开车，你开车就是在火花塞就在点火，守不住的啊。然后，然后继续来看，好不好？呃，我们直接来看。十三姐，不可杀人。姐妹，你对你婆婆恨得要死，再一次又被石头打死。不可奸淫，弟兄，你总是喜欢看那些漂亮的女生，总是偷看美女。再一次被石头打死。OK， 不可偷盗，老师办公室拿几张 A 4纸回家，拿几支铅笔回家，到教堂。其他没什么好拿的，四个本也拿一本回家，对,对不对？然后第十七节，最后一节，所有人更加守不住，不可贪心嘛，对不对？不可贪恋人的房屋。哇，当你从人家的别墅门口经过的时候，哇，住在这里真好，哇，他家装修真漂亮，哇，他这么大的房子、啊。也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴。今天可能你不养牛不养驴，对不对？哇，他开的是什么车啊？从路上高架上一看，哇，这辆是兰博基尼吧？来，赶紧拍一张照片。哇，这辆是什么？法拉利？你每天都在研究豪车，你贪恋人的什么牛驴啊？并他一切所有的，所以你已经被石头打死 n 次了，守不住的。上帝赐下律法的目的不是让你去守，不是让你透过律法来获取公义。律法是显出你的罪，律法是显出人全然的败坏，律法是显出你无路可走，把你引到基督的面前。今天普遍的教会，太多的教会，在讲到律法的时候，他们没有死律法用的何以？圣经说，律法原是好的，只要人用的何以？律法是好的。今天，当一个人不承认自己有罪的时候，那你要把律法给他，好让他知罪，好显出他的败坏和罪来。但律法不是让你成为圣洁，不是让你成为公义，律法是让你无路可走，来到耶稣的面前，领受公义的身份，领受圣洁。哈利路亚，阿门吗？所以很多时候律法用错了。那有人说，哇！连十诫教堂里都不要挂吗？其实本身律法是好的，是圣洁的，是公义的，是神所赐下的。可是当你这样做的时候，总是把人会引到律法之下，人的思维总是会被带在律法之下说，说我要做什么来交换公义，我要靠自己来守，结果律法使更多的罪开始彰显，越想守越守不住，虽然心是好的。但是会把人带到律法之下，这是非常糟糕和可怕的一件事情。那也有人会说，呃，耶稣已经成全了我们的律法。有人说牧师，这个我阿门。但我相信耶稣成全律法指的是旧约的礼仪律法，啊，献祭律法。今天不需要再宰杀牛羊了，因为耶稣是赎罪祭了，啊，今天也不需要再照着旧约的那些规矩来生活了。但是十诫一定要保持住，一定要继续的讲十诫。其实我我用两段圣经来告诉你，当圣经说律法被成全，当圣经说我们不再处在律法之下的时候，它包含着是全部的律法。律法是一个整体，它不可以分割，你不可以只要其中的一部分而、呃、不要另外一部分，它是一个整体，犯一条等于犯众条。我用两段经文来告诉你 ，OK 啊，提示一下，两段经文。那第一段经文来看，啊、呃。来看《哥林多后书》三章五到第七节，《哥林多后书》三章五到第七节。来看第一段经文，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出自神。第六节，他叫我们能承担这新约的职事。注意，今天，今天我们是新约的职事，不是旧约的职事。今天牧师，请听好，今天你是新约的职事，当你仍然成为旧约的职事的时候，不再有神的供应和同在。为什么讲恩典的教会会越来越兴盛？因为神要祝福新约的子嗣。我是新约的子嗣，哈利路亚，阿门。不是凭着字句，乃是凭着经意。律法是字句，啊，乃是凭着经意。因为那字句叫人死，经意是叫人活。你知道那个字句是叫人死，也就是说律法是叫人死。叫人死的是哪一部分呢？来看第七节，那用字刻在石头上属死的指示。注意，所有的律法六百一十三条。只有什么刻在石头上？十诫，记得吗？摩西上山领受两块石板，第一次十诫刻在石板上，后来摔碎了。第二次再一次领受，所有的六百一十三条，还有其他的一些各种传统的一些犹太人的规矩，没有刻在石头上。刻在石头上的只有十诫，两次，对不对？第一次摔摔碎了。圣经称这个刻在石头上的为什么？属死的姿势，所以当你讲这个的时候，实在让人临池处死，慢慢的责杀人，把人往咒诅下带，因为你守不住的那一面，啪啪，咒诅就要归在归在你身上了。哇哦，这是第一段经文。那第二段经文在哪里呢？来看罗马书七章六到第七节。罗马书七章六到第七节，来看第六节。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法。圣经说我们脱离律法，脱离律法到底是全部的律法呢，还是说只是礼仪律法？是全部的，包含十诫。我再说一次，今天我们不应该再用十诫去要求人。那有人说他会放纵，会乱搞，不用担心。当他处在恩典之下的时候，他活出来的标准远远高过外在十诫的要求。阿妹吗？来看下面怎么说。来看啊，第七节，第六节讲到我们脱离了律法，不在律法之下。第七节就保罗就开始讲说，什么律法呢？他举了其中的一条。这样我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可其贪心，我就不知何为贪心。保罗举了其中的一条律法是什么？贪心，贪心是哪一条？十诫里面的最后一诫。刚才刚刚讲过，不可贪恋人的。房屋、妻子、仆婢、牛羊，对不对？贪心哦，十诫。所以上下文啦。第六节讲到不在律法之下，脱离律法。第七节包含贪心、十诫中的最后一条。所以感谢主，不要再把人往律法下带。新约让人明白他的身份，明白耶稣在十字架上所成之功，明白福音的精髓。当人知道他是谁，当人知道他的身份地位。当人知道，在基督里他到底领受了什么？行为是果子。新约之下可不可以讲行为？可以，但一定是在教义的基础上。你知道罗马书前面十一章一直在讲教义，在讲因信称义，在讲今天你是公义的，不是靠着你的行为得到，也不会因为你的表现而失去。罗马书前面十一章一直在讲教义，到了十二章的时候开始会讲一些生活的指导。所以，请听好，恩典之下可以讲行为。但不是用律法来要求人活出行为，那个行为是建立在正确的根基上，建立在正确的教义上，你被引导活出来结出的果子。重点是根基是什么？今天同样讲行为，有可能是律法的要求，有可能就不是，就在于你的根基是什么。所以牧师为什么这么强调教义，总是要把你往教义上带，因为这是根基，这是你一直需要提醒的。这是需要一直讲的，这是最重要的核心的。哈利路亚。那以佛所述六章前面三章就在讲什么？在基督里的身份。后面三章在讲什么？在基督里的生活。教义一定是在前面的，必须要教义清楚，根基是对的，才会有正确的行为。所以请听好，恩典之下可以讲行为，但绝对不是以律法的方式来要求让人活出来。活不出来就定罪。No。那个还是活在律法之下，阿妹吗？那请听好，加拉太书三章十三到十四节，圣经清楚地告诉我们，耶稣已经救我们脱离了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅，对不对？十三节说，基督为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。生命记上所记载的这一切，我们已经被赎出来了，这是一个好消息。可是，可是，新约的信徒。耶稣是为你成就了这一切，可是你仍然要返回律法，或者说活在律法之下，这个是没有效的。加拉太书五章第四节，上一周我们有提到这一节经文。新约唯一的一样让恩典失效的是什么？就是你重新回到律法之下。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落，隔绝。希腊原文是失效。耶稣担当你的咒诅，可是在你身上失效；耶稣赎出你脱离律法的咒诅，可是在你身上失效；耶稣担当你的疾病，可是在你身上失效；耶稣担当你的贫穷，可是在你身上失效。哇，这个好可怕！为什么会失效？圣经说这要靠律法称义的。每当你认为公义是透过你做什么来换取的时候，你就在靠律法称义。每当你认为要靠着做什么来交换神的爱的时候，这就在靠律法称义。每当你忘了你的身份地位的时候，你就处在了律法之下。明白我的意思吗？只有这一条。当你重返律法的时候，恩典就失效了。来看加拉泰书第一章的第六到呃第六节到第十节，加拉泰书第一章第六节到第十节。我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们去从别的福音。你知道什么是别的福音？今天我们怎么来判断这个福音是不是纯正的福音？什么是别的福音？这里说，离开基督之恩招你们。当恩典没有在福音中被写明的时候，这就是别的福音。这已经不是耶稣基督真正的福音了。我再说一次。当恩典从福音当中被抽掉的时候，这个就不是真正的福音，是别的福音，律法之下的了。你知道吗？当传别的福音，当让人活在律法之下，当人不明白恩典，你知道有多可怕？保罗非常生气。保罗在这里说什么？继续来看，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。改什么？就是把律法带进去。你只是这样信还不够的啊，还要活出来的啊。你这么容易就领受啊？你的行为要达标的啊，你还要成圣的啊。你不可以只是你哪有这么简单啊？而信了就可以啊？自欺欺人。你活出来了没有？你圣洁了吗？你公义了吗？你做到了吗？听起来有道理，可是他已经把福音的本意更改了。行为本来是结果，他把行为变成了原因，带进来了。然后呢，保罗很生气。保罗说：“但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”哇！你不传恩典福音会有咒诅啊？你不传恩典福音，你就是把人往律法下带啊。然后下面继续说：“我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当受咒诅。哇”哇哇！当你把人往律法下带的时候，双重咒诅。保罗说两次：“弟兄姊妹，好严重。”感谢主，我宁可被人家骂，我也要传恩典的福音，双重祝福。哈利路亚！如果你传一个律法主义的福音，双重咒诅。所以感谢主，啊，宁可很多人讨厌我，但我也要得神双重的祝福。然后下面保罗继续说第四节：我现在是要得人的心呢，还是要得神的心？我其实讨人的喜欢？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。你知道吗？保罗告诉你：当你传律法的福音的时候，人会比较喜欢。真的、啊，当我讲一个律法主义的福音的时候，不会有人反对我的。人家觉得小少年口齿伶俐啊，讲得蛮好听的，挺能说的嘛哦，还给个赞。可是当我传恩典福音的时候，直接拉黑。你知道吗？人的倾向就是喜欢你讲一个律法的，让人去遵循的，你明白吗？我以前被邀请去很多教会讲道，很多传道人都会偷偷的跟我说啊，一定要讲的严格一点啊，他们很放肆，讲的越严越好，让他们要顺服牧师，不顺服要受咒诅，你要讲这些道，总是有人告诉我。所以我会把把道讲得很严、很严、很严、很搞得好像最后没有人能够有资格上天堂，我目的达到了。其实你当当这样子的时候，很多人就很喜欢，啊，负责人就很喜欢你，对不对？当你传一个以律法为导向、以行为为导向的福音的时候，不会有什么冲突的，不会有什么颠覆的，善有善报，恶有恶报，这是世界的规律啊。可是你传一个恩典，颠倒人的思维了。哇！你这么糟糕，你这个样子，你什么都没做。神爱你，祝福你，还有更多的恩宠你。哇！哪有这么好的事情？这个颠覆人的思维啊！人的思维是善有善报，恶有恶报。但恩典的思维告诉你说：你的罪，你的恶，耶稣担当，耶稣的祝福你领受。哇！哪有这么好的事情？所以你知道吗？这是颠覆的。所以根据上下文了，当你传一个恩典的福音的时候，保罗说。人就不一定会喜欢你，因为恩典的福音是在高举耶稣的荣耀，都是耶稣所做的，荣耀全部归给耶稣。当你讲一个人的行为的福音的时候，耶稣一半功劳，我做的也不错，看我多金钱呢、啊，像你这种人进不了天堂，要向我学习，就变成这样子了，对不对？所以，当你传行为的福音的时候，人就会窃取神的荣耀。当你传一个纯正恩典。高举耶稣和他所成的时候，荣耀都是耶稣的，阿门吗？所以请听好，很重要。新约的信徒什么时候会有麻烦？当你重返律法，就会有麻烦。我看到我我看到太多信主的人不蒙福，就是因为在律法之下。虽然他是新约信徒，但他仍然在律法之下。你知道吗？最可怕的就是混淆。其实严格意义上来说，中国没有一间教会是真正讲律法的。真正讲律法的在哪里？在以色列犹太会堂。他们生下来，犹太人生下来第八天是受割礼的。他们是真正纯律法。其实中国教会没有一间是纯律法的。其实我们都是大部分都是什么掺杂一半律法一半恩典，这个是很可怕的。耶稣说：“新酒不能装在旧皮袋里。”否则裂开，失去了两者。然后，然后，启示录又讲说，不冷不热，我要把你吐出来。为什么不要掺杂？其实你掺杂就是在律法之下。什么叫掺杂？这里嘛，靠自己要做，要守，一直在讲律法，在讲行为，守不住呢。又来到耶稣的面前，苦苦哀求，求饶，哦，赦免我，赦免我，原谅我，我又犯错了。这个时候来求恩典了。好，耶稣赦免你，原谅你，稍微好一点，好了，伤疤忘了痛，又要靠自己去去守这个了。你一直怎么脚踏两只船，一半律法，一半恩典，一半律法，一半恩典。其实仍然是在律法之下，不冷不热，要被吐出去的。吐出去不是说你不得救，吐出去就是你会失去神很多在基督里要给你的祝福。律法之下，你没有办法来继承产业，明白吗？所以律法是两面性的，你不可以只要祝福，咒住你也会承受的。所以我再说一次，当你的思维仍然是律法主义的思维的时候，非常可怕，你做不到的都会有不好的事情的。所以感谢主，我们每天回到恩典之下，哈利路亚，荣耀归给耶稣，阿门。这是我看到绝大部分的信徒的问题。如果加拉太书五章第四节，如果今天你问一般的人说，到底是什么原因会让基督的恩典在信徒的生命中失效？标准答案是：还有罪没认清呢，一定是这个答案。答案是 no， 耶稣就是为你的罪来的，耶稣就是为你的罪死在十字架上，所以罪已经借着耶稣在十字架上解决了，付上代价了。新约的信徒不是最没有认清的问题，不是最没有被赦免的问题，但当你不相信的时候。当你仍然活在定罪当中的时候，活在内疚自责当中的时候，魔鬼就有机可乘了。当你仍然你的一切思维仍然在律法之下，仇敌就会做一些事情。能够明白我所讲的吗？非常重要。所以牧师想尽一切办法要把你往恩典下带。我们需要每天活在恩典当中，每一天。阿门。一直需要听这个公义的道。用水借着道把我们洗净，阿妹吗？不是听一次，是要一直的听，一直的听。你昨天洗澡了，今天洗不洗？有的人不回答。<笑>你昨天吃饭了，今天吃不吃？你你需要一直被洗涤呀、啊。路易斯牧师讲过一句话，他说：“每当听完一场纯恩典的道，当你离开的时候，你会感受到身上的。”一股重担呐、啊，全部脱落，你会感受到一股清澈的清泉，好像在洗涤你一样。我去以色列的时候，导游告诉我们说：“哎，那个山丘上有一群羊，你知道那个牧人啊？圣经说为自己的名引导我们走异路，那个羊跟随那个牧人，他是他是怎么吃草的？你知道吗？那个那个羊不是在下面一下子跑到山顶上。”那个山丘，羊跟着牧人是一圈一圈走过来，吃过来，吃了一圈，再一圈，再一圈，再一圈，再一圈，上去，上去，一圈一圈，一圈一圈上去。你知道这个在告诉你什么？你三年前可能听到律法的道，听到恩典的道，虽然你听了，你有听了一些，明白了一些，可是你的层次还是在最下面的。其实，当你一圈走过来的时候，你再一次听恩典律法，听公义的道。其实你知道吗？你已经上来了。这一圈你已经上来了，这一圈你已经上来了。所以在以色列，你会看到，这个这个羊是跟着牧人一圈一圈的吃的，好像又回到原来的地方，其实已经上来了。三年前你听这个道和现在听这个道，好像。这个经节我有听过，屏幕是说千万不要对张节有熟悉感，那是非常可怕的。你要对张节有饥饿感，对道有饥饿感。其实你知道吗？你已经上来了，你过头回过头来看，你已经上来了，一圈一圈的时候，你已经不再停留在原来的地方，好像回到了差不多同一个位置，可是那个高度已经上来了。阿门。所以他是为自己的名引导我们走异路啊。这条公益的路是一圈一圈上来的，阿门。那今天下面我要谈的其中的一个话题是什么呢？有人会问牧师：当我读圣经的时候，我读不懂，我没有太多的领受，怎么办？其实我们教会也是心会有比较多的教会，啊，当你传恩典的时候，你会发现一个很奇怪的现象：牧师的道讲的再深奥，总是会有人觉知。圣灵的工作。如果你去听那个屏幕师的一些讲道，你会发现很多都是在讲希伯来文呐、啊、黑不录啊。有人说我小学都没读好，我普通话都讲不准，我怎么听希伯来文？可是你发现他的道德高度不会下降，人家就是这么讲。可是最后总是有回应祷告，总是有人信主，有人得救，有人有有有人悔改，有人接受耶稣。你会发现这个奇怪的现象。为什么？当你在传恩典的时候，传这个恩道、传福音的时候，福音本是神的大能，要救一切相信的人。虽然他的魂、他的悟性，某一些、某一些专业术语他还没听过，刚信主没多久，很多名词还不能够理解。你知道吗？我们教会都是有很多专业术语，对不对？你你真正世界英语八级的，我让你翻译，我讲到你翻译不了的，因为很多的词没有的，那都是专业用词。我我问你。圣灵怎么说？你说不出来了，你只会说灵 （spirit）， 对不对？我问你说“医治”怎么说，你又不会说，你只会说医疗、医院、治疗。你“医治”你就不会说，对不对？我问你“恩高怎么说，你就不会说。你英英语很牛的人，如果你没接触过教会这个专业术语，你会说吗？“恩高怎么说？啊，“恩高。恩典他会说 “grace”， 高油可能也会说，洗发膏他可能洗发露也会说，可是“恩高他不会说。Anointing， 对不对？专业用词，所以你知道吗？刚信主的人，他不一定听得懂很多教会界的那些专业用词，他的魂、他的悟性不一定很熟悉这些话题。可是，可是他的灵，他的灵知道圣灵在说什么，他的灵是是容易被圣灵带领的。所以，当你在传恩道的时候，不管好像多深、精捷啊，有多少的多。可是圣灵总是会工作，前提是传恩道，福音，前提是福音讲对，不管你讲的多深，哪怕今天讲一个大祭司，讲一个约柜里面的那一枚螺丝钉，你不管讲讲那些利未记里面从来没有看过的东西，圣灵总是在运行，在做工。明白我的意思吗？非常神奇的一件事情。那接下来的问题来了，很多人就信主了，很多人会问说：“哎，牧师。”我我怎么办呢？我读圣经，我好像读不太懂。哎，刚才这个问题有没有问题？刚才这个问题，我要告诉你说，你讲恩典，不管讲希伯来文、希腊文，最后总是有人觉知信主，这是圣灵的工作。福音是神的大能，要救一切相信的。阿门。那我现在讲的是下一个话题。很多人说我圣经看不懂啊，怎么办呢、啊？然后有人会问，我要看什么圣经啊？我看不懂啊。那今天我要在这里有一个教导，其实啊，呃，我会从《路德记》里面让你看几节经文啊，来看《路德记》第二章一到第三节，《路德记》第二章一到第三节，你知道吗？路德和波阿斯的爱情故事就是预表我们和基督的爱情故事。波阿斯波阿斯希伯来文的意思是什么？在他里面有力量，在谁的里面有力量？耶稣基督。路德是一个摩押女子，外邦人，本来是不配的。可是他巧遇波阿斯嘛，对不对？最后成为波阿斯的新娘。其实我们本来是外邦人，在旧约之外，我们不是犹太人。我们本来是没有没有希望的。旧恩本来是先临到犹太人的，可是因着犹太人拒绝，旧恩临到外邦，我们今天才有机会。所以《路德记》，哎，《路德记》其实它里面是隐藏着关于耶稣基督的启示。旧约你可以看到很多耶稣隐藏在里面，在旧约只是隐藏的，新约是显明的。那在路德和波阿斯的这一段爱情故事当中，你知道路德一开始是做什么的？来，来看一下，好不好？第一节到第三节，拿尔米的丈夫伊利米勒的亲族中有一个名叫波阿斯，是个大财主，啊，他是预表耶稣基督。第二节，摩押女子路德对拿尔米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩就在谁的身后拾取麦穗。”跟我说拾取麦穗。拿尔米说：“女儿，你只管去吧。”路德就去了，来到田间，在收取的人身后拾取麦穗。恰巧到了伊利米勒本族的人波阿斯那块田里。其实你在路德的爱情故事当中，在这一路上你会看到，路德是从拾取麦穗开始的，最后到怎么样遇见波阿斯，成为他的什么心爱的人，对不对？他是有一个爱情的路程的。你知道他一开始是从什么开始的？跟我说拾取麦穗。再说一次，拾取麦穗。其实这里面是有教导的。路德是一位从零开始的年轻信徒。就相当于预表一位从零开始的青年信徒，他什么都不懂，因为他是外邦人嘛，他对以色列的传统律法一无所知，就像说你今天刚信了主，牧师讲的那些专业术语，什么叫 anointing 啊？这什么什么膏？洗发膏呵呵？你就听不懂，对不对？就很多名词啊，所以所以就路德就是预表一位什么都不懂的。一位青年信徒。你知道他是怎么开始的？他的工作就是从拾取他人收成的麦穗开始的。麦穗是什么？就是神的话语。耶利米书十五章十六节。其实麦穗是用来吃的。一会儿你会看到路德就把麦穗吃了，甚至麦穗还可以分给其他的人。注意，麦穗是食物，是吃的。神的话语就是食物。万军之耶和华，我得着你的食物就啊，得着你的言语就得了食物。你的言语是我心中欢喜快乐，因我是称为你名下的。所以，麦穗就是预表什么？神的话语。路德，他是怎么做的？他起先不是收割，他起先是在田间，布阿斯的田里，他在教会里，在耶稣基督的教会里，在传讲耶稣基督福音的教会里。他做什么？拾取麦穗，跟我再说一次，拾取麦穗。麦穗所以，请听好，他是从拾取麦穗开始的。所以你知道吗？你来到教会，如果马上让你看圣经，你看不懂。当牧师在听到的时候，你先听一些你能够听得懂、领受的、能够领受的东西。某一些话语你能够领受、能够听得懂的，你拾取麦穗，对不对？当你看到一篇文章的时候，当你看到我们每日灵修、看到我们的平台上所写的文章啊、一些宣告啊、一些一些包括一些好的啊高举耶稣基督名字的诗歌啊、见证啊，当你在，当你在看这些、流浪这些的时候，你就是在拾取麦穗，不是马上收割，你是拾取麦穗开始的。你知道收割的人是谁？收割的人就是，就是代表着牧师。有教导恩赐，啊，被启示能够传讲正确、传讲耶稣基督福音的人。所以，所以神在教会赐下教导的恩赐，这是神的祝福。但不是所有人都可以直接收割的，拾取麦穗。我刚开始讲恩典的时候，我几乎都是照搬屏幕式的，我拾取麦穗的。后来慢慢的，我有我的启示和体会。就可以慢慢的进入到收割阶段，自己就会得到一些对耶稣基督的一些启示，对福音的一些一些深入的看见，神特别给我的一些亮光，一些经文的看见，但起初不是马上到收割的，不是马上就开始在地里收割的，大家都是从拾取麦穗开始的，阿门。那有人说直接让他读圣经。直接读圣经，你知道吗？神的话语如果是生的，有时它的原味太浓了，直接读你吸收不了，消化不了。下面信息很重要，请听好。妈妈去菜市场买了一块牛肉，拿回家，儿子拿起来马上啃，请问马上啃，请问一下可以吗？生吃牛肉可以？小孩子能消化得了？它消化不了，它吸收不了。哎，这块牛肉是原味的牛肉。妈妈会做一件事情干什么？拿着刀把它切成块，然后呢放在锅里煮一煮，加一些各种各样的调料，一会儿就是香喷喷的一碗牛肉就出来了，牛肉羹就出来了，对不对？对不对？好吃的牛排就出来了，你知道吗？直接让你去读圣经。有时候有一些圣经的话语原味太浓，它需要透过分解。这就是为什么神在教会赐下教导的恩赐，为什么赐下教师、赐下牧师，为什么你需要来到教会听到。有人说我谁的道都不听，我在家就直接看圣经。你菜市场的菜买过来直接吃吗？需要厨师帮你加工。所以，上帝在教会赐下教导的恩赐。新约说：“教导的就当专一教导。”这是神给教会的祝福，这是神的一个方法。因为神的话语有时候太浓了、太深了，你没有办法直接啃。有厨师把它分解，透过教导的恩赐，上帝使用那个教导人的经历、情感、风格、表达方式，再加一些调料。但你读到这一段经文，不是很明白，那个厨师会加一些调料，酱油、味精、醋，对不对？都会加进去。这一段圣经，然后再把加拉太书作为调料拉进来，再把罗马书拉进来，再把启示录的某一节经文再拉进来，以经解经，各种穿插，最后就是一盘一盆香喷喷的美味。你说你直接读经，有人说我谁的道都不听，我直接读经啃不下来的。神的话语太深了，有时候原味太浓，不好啃。阿妹吗？今天我给你跟你讲，屏幕师平牧师的讲道，世界最顶尖的讲道，但是有时候太深奥了。你直接听当然圣灵会工作，可是你吸收有时候太少了，因为他讲的一些经文你都没读过。屏幕师的讲道。他是在牧养全世界最顶尖的牧师，所以所以有时候他的高度不会下降的，他在这个高度，所以你直接听他的道，有时候就等于生生吃牛排，有点难，哎，我的意思就是说他的道太浓了，有时候他一篇道换成一般的牧师可以讲五篇，他一个小时别人可以讲十个小时，所以你知道。为什么你们会喜欢听马可牧师的讲道？因为他有分解屏幕师的一些教导，因为他懂华人的文化，透过华人的方式，神使用他的精力在分解恩典的某一些真理。当你吸收、当你听的时候就比较容易。妈妈需要把这个切碎，甚至有些东西需要捣成粉，因为你是婴儿，呵呵对不对？你只能是以喝的方式，你牙都没有长出来，你啃不下来。请听好，那有人说恩典，我我在家里听听屏幕师讲到就好了，听屏幕师讲到是很好，但有时候一大块你只能吸收一点点，你的肠胃吸收能力有限，所以你需要来到教会，需要听牧师讲道，牧师是根据教会实体教会实际的需要。以及我们教会的进度按时分粮，哈利路亚，阿门。所以，神在教会赐下教导的恩赐是非常好的，这个是神的祝福，是一定要加入地方教会，地方牧师会牧养你，他知道你的情况，知道教会的程度，知道我们所面临的问题。很多的文化背景不一样的，你知道吗？如果你直接听屏幕，是他讲一个笑话，在英语里面也许很好笑，但华文翻译的时候一点都不好笑。在说什么？你,你都听不懂。他他经常会说，啊、呃，不需要圣灵提醒你了，你的你的妻子和你的岳母会提醒你的。可能我们就听不懂岳母有什么关系。可是，在美国文化里面，岳母就是那种喜欢唠叨的那种。所以你把它改成说，哎，姐妹，不需要圣灵提醒你，你的婆婆会告诉你哪里做错什么了。哼，<笑>这个你就比较明白嘛，对不对？能够明白我的意思吗？所以你不要马上说啊，我要我要读圣经，我要读到亮光，为什么我都没亮光？路德是从拾取麦穗开始的。牧师的每一篇讲到，有一些重点，有一些你觉得有感动、有体会的，你把它记下来。你拾取这些麦穗。甚至麦穗还可以分享给别人的，哇！我昨天听到一段，哇，很感动啊！我今天要跟你分享，你不只是自己领受，你还可以让别人得到帮助。阿门，嗯、哈利路亚，荣耀归给耶稣。阿门。嗯、来看路《路德记》第二章十七到十八节，这样路德在田间拾取麦穗，直到晚上。将所拾取的打了，越有越一法大卖，他就把所拾取的带进城给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆。他拾取麦穗嘛，在在那个田间，记住是波阿斯的田里。他在哪里拾取麦穗？不是不是乱乱偷的，不是乱拿的。他在波阿斯的田里，这个有教导的，必须是完全高举耶稣基督福音的教会。你你不要去掺杂的，听听这里听听，那个拾取过来的那个有时候是毒药，把你往律法下带了。在布阿斯的田里拾取麦穗，他他没有马上一步到位说自己直接领受，他是拾取麦穗，然后他吃了，又把剩下来的给谁？给婆婆自己吃了，还有剩下的供应什么？别人。所以这是一个成长的路程。先不不要急着马上把启示录弄懂，没弄懂你头都已经炸了。你先领受牧师所教导你能听得懂的，你有体会的，你觉得好的，对你有帮助的，对你有提醒的，你先拾取麦穗。我自己现在会稍微花一些时间来个人研读圣经，但前几年我几乎都是完全是拾取麦穗，当然我现在也继续拾取麦穗。阿门吗？到最后你自己会有启示，它是一个属灵成长的路程。阿门，小组长，有时候不要直接教导信徒去读经，他恩典律法还没弄明白，他读到旧约吓个半死。先别读还好一点，到处打仗，到处杀人，到处被神给灭了，对不对？阿门吗 ？OK。那这是我要讲的第二部分。那今天我要讲的第三部分非常重要，也是最后的亮点，我要跟大家来分享。今天下午我在灵修的时候，我突然之间想到一个圣经中的人物，啊，叫加勒啊。这个人真的非常不一样。来看，呃，出呃，约书亚记十四章第十节到十一节，约书亚记十四章第十节到十一节，来看，来看啊，这个人叫加勒，跟我说加勒。来看第十节啊！自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活着四十五年，期间以色列人在旷野行走。我看到，现今我八十五岁了。加勒在说这个话的时候，他八十五岁。啊，他说：“我还是强壮的，像摩西打发我去的那一天一样。无论是征战，是出入，我的力量那是如何，现在还是如何。”你知道吗？加勒八十五岁的时候，他在说。我四十岁的时候怎么样有力量？我现在仍然怎么样有力量？你知道吗？一个男人黄金年龄是多少？四十岁。男人四十一朵花嘛。我有认识好多个男性，真的到四十岁的时候，你可以看到男人的那种魅力。像我这种还只是个小少年，那朵花朵还没有真正绽放，你至少得再给我十年。给我十年的历练、积累，无论是啊，无论是人的思想啊，智包括智商、经验，包括人的整个，到了四十岁的时候是到巅峰的。哎，你不相信吗？信四十岁的男人绝对比我现在是有有魅力和味道的那个。所以你知道为什么那些小女生会喜欢跟那些大叔跑？你看，在网络上看到。网络上你可以看到这些，对不对？我我只是举个例子，不要误会，因为男人到那个年龄的时候，他的那种魅力就开始绽放了嘛，绽放了。他尤其那些小女生缺从小缺少父爱的，他他就就感觉到就有父爱运行了，就就我我是讲世界也是一样的道理，啊，当然年龄不是最重要的重点，我只是说从人的一个年龄的人的人生来说，事实上下是会是巅峰啊。一般也是这样，你看，屏幕师出名也是事实。上下，在美国一炮打响的。前面多少年神在预备他，预备。前面在新加坡没什么人知道，不出名啊。四十岁左右的时候，夸一下子横空出世，全美直播，一下子新加坡很多教会的人说：“哇，原来这个牧师就在我们这里啊。哈，神有一个预备的时间，所以哎。请听好，这个不是重点啊，所以给我成长机会 ，OK？ 还是小少年啦，要照顾啦 o、OK、k <笑>现在只能说是男人三十而立，只能说是稍微开始初出茅庐，有那么一点点崭露头角，但还不是到了真正大展身手的时候。有时候时间是个好东西，经验是需要积累的。人不可能一夜之间成熟，人是需要经历过来的，对不对？当我三十岁的时候，我回过头来看我二十岁，我觉得我成熟多了。哦，好成熟啊，觉得自己跟以前比。我跟童工开玩笑说：“我二十岁的时候，你这个样子做我童工，童工你早就住院了。哼”现在只是让你哭一夜，已经算是不错了。嗯如果再过十年，回过头来你会发现，哇，好幼稚啊！搞什么啊，这么幼稚，对不对 ？OK， 加乐他说他现在八十五岁了，可是他说我现在和当年四十岁的时候一样，我的力量那是如何，我现在还是如何。哇，也就是说，在他四十岁的那一年，发生了某一件事情。他的年龄被冻住了，冻龄。虽然身体的年岁在增加，可是他的身体状况，那个生理状况、身心灵，那一刻他被冻住了。他没有变老。这四十五年他没有变老。哎，请听好，家乐他的秘诀在哪里？为什么这四十五年没有变老？四十岁的时候这样，现在八十五岁了。他说：“我还是这样，还是可以征战。四十岁的时候，可能一个人抵挡千军万马；现在八十五岁了，照样拿刀来，哥利亚斩了，对不对？那哥利亚跟他不是同一个时代 ，OK？ 什么巨人斩了，还是可以斩颜良、朱文丑、温酒斩华雄，对不对？一个人可以抵十万大军，长坂坡之战，对不对？哇，八十五岁了，我是被耽误了的说书啊。”<笑>为什么还可以这样？他的秘诀在哪里？你从他的蛛丝马迹，从他的话里面，你可以看到蛛丝马迹。他有提到说，像摩西打发我去的那天一样，四十五年前，在他四十岁的时候，某一天发生了某一件事情，导致他的年龄被冻住了，导致他没有再变老。他他能够保持一直兴盛不衰败。一直维持在巅峰，他的秘诀你要从他的话里面找，你要回你要回到四十五年前，在他四十岁的时候，到底发生了一件什么事情？里面是有教导的，好不好？现在我们把安全带系好，裤腰带系好，我们时光穿越，好不好？回到他四十岁的时候，四十五年前，到底发生了什么？当时摩西打发加勒和约书亚去窥探迦南地，去的时候是十二个探子。他们回来之后，当时发生了一件惊天动地的事情。这一件事，也是一件很失败的惨案，导致以色列百姓不能够进入迦南，还要在旷野流浪四十年。可是这两个人最后能进入迦南，对于他们个人是成功的，可是当时来说是失败的。那当时到底是怎么样的一个情形？我们一起回到圣经好不好？我们现在回到《申》啊、呃，《民数记》十三章三十到三十三节，《民书记》十三章三十到三十三节。OK， 当时他们从迦南地回来之后，他们看到了什么呢？一方面看到了迦南地的什么牛奶鱼蜜之地，是个好地方。圣经说一挂葡萄两个人抬着就回来了，你知道吗？一串葡萄两个人抬。那个迦南地到底是怎么样的一个牛奶鱼蜜之地？一串葡萄需要两个人抬，那个多丰盛呐、啊！所以一方面他们看到那个兴盛、那个丰盛，神所应许的牛奶鱼蜜之地；而另外一个方面呢，看到迦南地的城墙高大，那些人如同巨人。当时真的有巨人，身高可能两米、三米的都有，四米的也有。因为根据考古学，他们还是有挖掘出一些当时迦南人的一些头颅，身体是很高大威猛的，啊，一个人打十个可能都会被他当蚱蜢一样踩，确实，所以一方面看到是神的应许，而另外一方面是挑战，是困难，是难度，所以当时回来之后，以色列十二个探子就分成了两班了。加勒、约书亚一般，另外十个一般来看看啊。那十个和以色列百姓一起，他们说了什么，做了什么；而加勒和约书亚又说了什么，做了什么。透过他们的话，你可以知道他们到底在想什么，他的思维是什么，他们在什么样的一种状态当中。我们一起回到圣经好不好？加勒在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”但那些和他同去的人说：“我们不能上去攻击难民，因为他们比我们强壮。”说的都是事实，确实迦南地的那些人是很强壮的，是高大的。探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信说：“我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，那些巨人是吃人肉的，砍断你一只手，拿起来就啃，可能就是这样子。”我们在那里所看见的人民都声量高大。确实的，没有撒谎。问题就是很严重，他讲的都是事实。我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如蚱蜢一样，也许有点夸张了。蚱蜢跟人的比例相差多少？今天一只蚱蜢跟人的比例相差多少？也许有点夸张，但至少他要表达的是说，正常男性，比如说一米八，可能可能那些人三米八。所以他才会说：“我们看自己跟他就是蚱蜢一样，怎么跟他打？怎么打？没法打。据我据他们看，我们也是如此。”请听好，这是民众十二个探子和百姓所说的。他们完全凭着眼见行事，而非凭着神的话语。他们视自己为可吞吃的人。他们讲的也都是事实。今天你活在这个世界当中。你每天听到的负面消息很多都是事实。未来的十年、二十年，癌症会大爆发，这个也许是事实。食品安全问题、环境污染问题等等各种原因了。经济萧条，对不对？啊，你的钱越来越不值钱，压力越来越大，抑郁症的人越来越多，孩子越来越难养，对不对？消费越来越大，可是工资一直不涨。你说的都是都是事实。油价上涨。房价上涨都是对的，世界的压力、各种环境的压力、经济的压力，孩子越来越大又给你压力。对你活在这个世界，这些都是真实的，每天都在面临挑战。牧师也是一样，虽然我没有在职场工作，可是我在教会，我听到的消息，我看到的新闻，对我来说也都是压力山大。说的都是事实。如果用眼睛去看，凭眼见，这些都是事实。可是这些凭眼见活在眼见当中的人，最后都倒闭在江南地，没有进去。而加勒不一样的地方在哪里？这也就是他的秘诀。为什么能够被冻龄？为什么力量没有衰败？为什么一直能够保持巅峰？去领受神赐给他的产业，加勒不一样的地方在哪里？我们来看民数记十四章六到第十节，加勒怎么说？六到第十节，窥探的人中嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子加勒撕裂衣服，他对以色列会众全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。”他讲的是正面的，他讲的是好的，讲的是应许。你看世界会消极，你看神的应许，它是极美之地。然后第八节，耶和华若喜悦我们，必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。他谈到的不是世界的坏消息，他谈到的高举的信靠的是神的应许。我们是被分别为圣的，神已经应许我们，那地是属于我们的，我们是继承产业的，我们是活在超自然里面的。加勒宣告的是这个，你发现跟民众不一样。今天你来到教会，今天你听到恩典，如果你的话语，如果你的思想还是跟世界上的人一样，那么恩典对你没有起到作用。今天你要宣告神的应许。不管世界怎么样的变，不管环境怎么样的恶劣，你总是有神的恩宠在你的身上， <Amen> 恩典是够你用的。阿门。<Amen> 然后下面第九节，但你们不可背叛耶和华，也不可怕那地的居民，因为他们是我们的食物。再说一次，跟我说，因为他们是我们的食物。食物这句话很重要。加勒怎么说？因为他们是我们的食物，他们是我们的食物。哇哦， wow, 在加勒的观念当中，他好像喜欢碰见巨人，为什么？他把巨人视为他的食物，他把那些困难的挑战、那些高大的城墙、那些很厉害强壮的巨人，他没有把它看成什么，没有把它看成灾难，没有看没没有看成是是是不好的，他看成这些是食物，食物你知道吗？他认为这些环境是他的食物。困难是他的食物，食物是让你成长的，食物吃了使你得到力量的。在加勒的观念里面有一个不一样。难道那些巨人他没看到吗？他看到，但是他活在神的应许当中，活在信心当中。他说巨人就是我们的食物。所以他每天还在等食物，等着挑战巨人，这是他不一样的地方。请听好。同样的问题，同样的应许，哎，应许都是一样的。迦南美地是给他们的生，神与他们同在，神早就已经说了。问题也是一样的，看到的确实环境很严峻，可是想法不一样，心态不一样。那另外十个探子百姓认为那是灾难，完蛋了，活在负面消极的里面，思想是消极的，话语是消极的，一切都是跟世界一样。而加勒他活在神的应许当中。他看到的是神的应许。他说：“巨人是我们的食物。”哦，这是不一样的地方。弟兄姊妹，人生一定会有困难，家家有本难念的经。你不要觉得牧师很轻松啊，什么事都不做，只讲到我的压力放在你身上，你可能早崩溃了。每个人是一样的，每个人有每个人的难处，对吧？有的人是经济的问题。但有的人呢，经济没问题，可是身体健康的问题，钱很多，可是都活不下去了，怎么办呢？那有的人呢，钱也没问题，健康也没问题，孩子的问题，自己这么有钱，身体又健康，可是儿子没出息，儿子这个样子怎么办呢？活一辈子也没意义啊！家家有本难念的经，每个人的困难挑战不一样。也许有的人在婚姻里面，也许有的人在职场，甚至有的人在服饰当中，跟我一样，如果你在教委服饰，你的压力也许就在服饰当中。每个人都会遇到问题，就看你怎么样来看待困难。加勒认为巨人是他的食物，是他成长的机会，是他经历神的机会。神已经应许他了，来一个巨人就会灭掉一个巨人。加勒的思维不一样，你知道吗？来看明书记十四章二十四节啊，回到这里，其实都在讲同一个事情。他这里讲到加勒怎么说？他说：“唯独我的仆人加勒。”他另有一个心智。哎，加勒圣经说他另有一个心智。哎，刚才你看到没有？他们说都是巨人，我们会死。加勒说巨人是我的食物。另有一个心智，什么叫另有一个心智？请听好。如果碰到问题，你也是发牢骚，也是埋怨，也是负面，也是消极，那么你和一般人一样。普通心智而已，没有另一个心智。另一个心智是什么？遇到问题，你信靠主的恩典，问题越大，恩典越大，缺乏越多，供应越多，困难越大，神的荣耀要越大。这叫什么？另一个心智，你跟别人看法不一样，别人说完蛋了，你说感谢主成了。别人说搞不下去了，你说我的好酒在后面。好嘞，路亚。别人同样遇到婚姻的问题，说我要离婚了。你说感谢主，这是以水变酒的时候到了，恩典要临到我另一半了。好嘞，路亚。这叫什么？另一个心智。加勒有另一个心智。请听好，今天你来到这个教会一阵子，我要我很快做一个总结。当你遇到挑战、遇到问题、遇到困难，你的想法跟世世上的人是不是一样？如果一样，你普通心智；不一样，才叫另一个心智。今天你想什么？你跟世界上的人一样吗？跟同事一样吗？这叫一样就叫做普通心智，不一样才叫另一个心智。我面对整个大环境，我跟其他牧师的想法一样吗？如果一样，普通心智；相信恩宠运行，另一个心智。明白吗？加勒有另一个性质，他跟你这想法不一样啊。其他的人遇到问题就哎呀妈呀，完蛋了，发牢骚、埋怨、苦读、负面、消极。加勒说：“哦，机会来了，他是我的食物，又是我经历神的机会了。”他相信神的应许，神已经应许了，他必然会进去得那地为业。今天。今天我们的信心不是没有根基的，耶稣已经在十字架上为你成了，没有任何问题能够大过耶稣。好嘞，罗亚，基督是你的主，老板不是你的主，行情不是你的主，基督是你的主，基督是你供应的源头。下面我会告诉你，亲爱兄姊妹，神用两种方法救你，帮助你脱离你的问题和挑战。第一种方法就是神直接使你脱离问题，好不好呢？很好，但是如果你的心态没有成熟，如果你的心没有学习来跟随主耶稣，这个治标不治本，这个问题解决了还会有下个问题，问题永远解决不完的。很多人遇到挑战、遇到问题的时候，马上第一个想法是主啊，让这个问题挪开，对。神有时候帮助你这个问题真的挪开。如果你这个人没改变，如果你没成长，如果你没有学习信靠耶稣，这个问题挪开了，下一个更大的问题还在等着你，你还是劳苦愁烦，还是埋怨，还是发牢骚，还是负面，还是消极。所以，请听好，神帮助人、救人脱离问题和挑战，第一个方式就是直接使你脱离问题。那第二个方式是我要讲的。神使你大过你的问题，神使你强大起来，大过你的环境，大过你的挑战。我感受到这几年神一直在带领我成长。虽然我有时候脾气不好的时候，我的童工仍然很痛苦，但是比以前已经好多了。以前可能要住院了，没没开开玩笑，没那么坏了。但是确实说这几年有一点成长。我觉得最大的成长就是神帮助我。当我越认识恩典的时候，我发现神帮助我大过环境，神帮助我大过别人的批评，神帮助我大过别人的攻击，大过这一切，大过大过。神不是让反对的声音停止，神也不是让让批评的声音离开。那些仍然在，可是不一样在哪里？你已经大过这一切。阿门吗？今天，今天我。我我有听到一个一个一个一个姐妹，曾经因为某一些错误也好什么也好，亏了很多的钱，然后然后可能损失上千万吧，然后现在以他的能力，再想赚回一千万几乎不呃几乎不可能了，用用人的眼光来看，这个很难翻身了，这可不是十万十万替人家洗碗一年两年三年也能洗回来一千万。有点难，所以就很负面、很消极。其实我今天就有就有跟另外一个人讲说，怎么来解决这些问题。当然，我相信神可以帮助你，但是更重要的一点，你要先学习。这些事已经发生了，慢慢解决，不要急。啊，我我讲的比较俗的话，其实我要表达一个道理，我有时候会用一些比方，因为文化不高，我只能用世界的比方。我说你反正都已经这样了，也别急啊，要催债让他催啊，要钱没有，要命有一条啊。你也别每天伤心难过，要什么抵的，能给他抵的拿去抵啊，抵完了吗？也没什么给他抵了。你也你就说你再难过也没用啊，你要学习一副死猪不怕开水烫啊。你你你，你否则你自己得抑郁症，问题还没解决，钱没到手，自己得抑郁症，你现在到了这个地步。你听那么多的恩典，你要调整你的思维啊！你尽你的力量，能还还还不了，你还得活下来啊！你你得先让你的内心啊，靠着神的恩典大过环境，大过债务，大过这一切。哈利路亚！反正耶稣也快来了，也被提了，没准也不用还了。<笑>这是我家的 ，OK， 该还你还是要还，但是但是我要讲的是说，你的重点是。要大过一切，就像我一样。如果我每天在意别人批评的声音，我早就得抑郁症了。我做什么都有人批评，一会儿说我讲到纽扣散开，这也可以批评。但我全纽起来、啊，规规矩矩这么死板，年轻人又批评我。你反正都有人批评，父子抬驴有没有听说过？驴骑也被人批评啊，这么残忍，两个骑在驴上，驴不骑，人家也批评，这么傻，有驴不骑、啊。他的前提是就是两父子在市场买了一头驴嘛，怎么带回家？起先两个都骑上去，人家说太残忍了，驴都不要被压死了。后来换一个骑上去，人家又说，老爸骑上去就说老爸没爱心，不顾及儿子；儿子骑上去说儿子不孝顺，不关心老爸。两个都不骑，人家说傻；有驴不骑，后来抬着驴回家，人家说他更傻。总会有人说你的，长得好看，说我用外表忽悠人；长得难看，说我对不起观众，让你想吐。到底想要怎么样？来一段段子，开心一下好不好？如果你要讨人的喜悦，你永远不可能做到完美的。你不可能人喜欢你的，你没有没有所有人会喜欢你的，因为你不是人民币。哈利路亚！加乐，另有一个心智啊，神使他大过环境，所以最后我要做一个总结 ，OK？ 当你当你听到恩典的时候，你怎么样能够让自己处在恩典之下？请听好，人生总是有挑战，记得。每当你遇到挑战、遇到困难、困难遇到问题，转变自己的思维，聚焦耶稣。供应从耶稣那里来，转变思维。我的一切在基督里，基督是我的一切。哈利路亚，阿门吗？加勒另有一个星子，另有一个星子，跟世界不一样，跟旁边的人不一样。他是相信神的恩典和应许的。阿门嘛，哈利路亚，荣耀归给耶稣。如果在听我讲到的时候，如果你还没有真正的接受耶稣，无论在这里还是在在什么地方，你正在听我讲到，如果你还没有接受耶稣，如果你心里说哇，耶稣真的这么好，我可以接受他吗？耶稣的爱今天就要临到你。无论在这个会场还是在任何一个看我转播的会场。或者说，在听我讲到的时候，现在，如果你觉得耶稣这么好，信仰这么好，你想要接受耶稣，你跟我一起来祷告，亲爱的主耶稣，我接受你，做我的救主，我承认我是个罪人，我相信你为我的罪死在十字架上，流出宝血，洗净我的罪，我相信耶稣是我的救主，我接受耶稣。成为我的救主，从现在开始，我罪得赦免，我成为公义的，成为神的孩子，主耶稣保佑我，祝福我，与我同在，直到世界的末了。奉耶稣的名祷告，阿门。我们拿到一个圣餐好吗？我们一起来纪念耶稣，这是他为我们所付上的代价，我们领受。如果你身体有疾病，如果你有软弱，在你领圣餐的时候，你相信医治属于你了，那个疾病已经离开你了，你奉耶稣的名宣告，不允许那个症状在你的身上，你是健康的，耶稣如何健康，你也如何健康。哈利路亚，耶稣没有疾病，你也没有疾病。现在，我们一起从位置上站起来，我们举起手中的饼来祷告，主耶稣，感谢你，这是你的身体，为我掰开，你受鞭伤。我得医治，你受刑罚；我得平安，我领受耶稣的身体；我领受医治，我领受健康。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。来领受，跟我祷告，主耶稣，这是你的宝血，为我而流，使我最得赦，成为神的孩子。奉耶稣的名宣告。今天我是公益的，我是神的儿女，耶稣祝福我，保佑我，保守我，直到世界的末了。奉主耶稣的名祷告， a m e n 一起从位置上站起来， h a l
0: l l e 哈喽，刘洋。耶稣的爱为我钉在十字架，耶稣的爱。为我的罪流血，耶稣的恩典赐我完全新生命。耶稣的爱是我永远的依靠，耶稣的爱为我定在石架。耶稣的爱为我的罪流血。是。
1: 的里面，主与你同在，哈利路亚！哦，把你的压力交托给主，把你的重担交托给主吧。这位主，他爱你，他关心你，他擦干你的眼泪，他知道你的软弱，他知道你的艰难，他知道你的惧怕，他要来帮助你，他要来靠近。你。他知道你面对的一切，他要来帮助你，就在现在，他要来靠近你，拥抱你。他说：“孩子，我与你同在，不要惧怕，我与你同在<音>。”啊我看到主的平安降在你的身上，主的平安在你的身上做主。哦，拉嘎妈妈、妈妈、妈妈，巴巴，神要使你大过环境，神要使你大过环境，大过处境，大过一切的问题。哦。最大的掌声归给耶稣！举起手来，牧师要为你来祷告。无论你在任何一个地方，现在听我讲道，举起你的手来，牧师要为你来祷告。主啊，你的平安领导每一位。主啊，主啊，你你是每一个的依靠，每一位的依靠。主啊，你要是每一位成长。主啊，那些巨人就是我们的食物，挑战困难就是我们的食物。主啊，让我们的内心能够。大过这一切的处境，因为我的主你是活着的，因为我的主你已经应许我们，你永远与我们同在。感谢主带领今天晚上的时间，也祝福每一位保守每一位平安的回家。感谢耶
0: 稣，奉耶稣的名祷告，阿门。